0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız şimdi öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. AKP'nin hazırladığı yeni alkol düzenlemesi meclisten geçti. Teklife son anda alkol yasağının kapsamını genişleten eklemeler yapıldı. Gece ondan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Yeni anayasada milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağlandı. Vekiller parlamento onayı olmadıkça gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacak. Londra'da sokak ortasında bir askeri öldüren iki saldırganın güvenlik birimlerince tanındıkları ortaya çıktı. Rusya, Suriye hükümetinin Haziran ayında yapılacak uluslararası konferansa katılmayı ilke olarak kabul ettiğini açıkladı. Ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, ırkçılık yapmaktan suçlu bulunan futbolcuları Avrupa kupalarından en az 10 maç men edecek. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Hafta başından bu yana sizlere AKP'nin hazırladığı yeni alkol düzenlemesinin ayrıntılarını duyurduk. Bu düzenleme önce alt komisyondan sonra da genel kuruldan geçi verdi. Ancak üzerinde çok ciddi tartışmalar yaratacak bir şekilde. Çünkü teklife son anda alkol yasağının kapsamını genişleten eklemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eğer bu e, yasayı onaylarsa artık Türkiye'de gece saat 22'den sabah 6'ya kadar alkol satışı yapılamayacak. Yasağı turistik alanlarda dahil edildi. Tepki doğuran bu düzenleme mecliste vekiller arasında kavgaya da neden oldu. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
1: Alkol ve sigara satışlarına getirilen yasakları yeniden düzenleyen torba yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Tam 17 saat mesai yaptı. Meclis genel kurulu zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Peki söz konusu düzenleme neler getiriyor? Teklifin ikinci maddesine verilen önerge dikkat çekici. Alkol ilişkilerin gece saat 22 ile sabah 6 arasında satışına artık yasak getirildi. Gece 22 ile sabah 6 arasında. Perakende alkollü içki satışı artık yapılamayacak. Televizyonlarda alkollü içkileri özendirici görüntülere artık yer verilmemesi de öngörülüyor söz konusu yasa ile. Sigarada olduğu gibi alkollü içkilerin görüntüleri de televizyonlarda buzlanma yöntemi ile verilecek. Ayrıca alkollü araç kullanımındaki promil sınırı da aşağı çekildi. Bir olan promil sınırı 05'e indirildi. 05 promülünün üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen süre, sürücülere 700 lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme ile aynı zamanda sürücü belgelerinin 6 ay alınması da yine bu yasa ile getirilen düzenlemeler arasında. Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıkan sürücülerin de hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle getirilen değişiklikler bu şekilde. Hafta başında komisyon çalışmaları başlamıştı ve genel kurul mesaisi de dün akşam başlamıştı. Torba yasa tasarısının tam 17 saat boyunca çalıştığını söylemiştik meclisin ve bu 17 saat boyunca gerginlikler de yaşandı. Özellikle İktidar partisi ile ana muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman arbedeler yaşandığı da gözlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel arbedeler sırasında kendisine tekme atıldığını da savundu ve yaşanan bu gerginlikten sonra CHP'lilerin önemli bir bölümü genel kurul salonunu Terk etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ise bir ara tepkisini göstermek için genel kurul, kurul kürsüsünün yanında bağdaş kurdu. Dediğimiz gibi gergin bir görüşmeydi. Hafta başında komisyon süreci başlamıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti.
0: Muhalefet düzenlemeye tepkili bugün sabaha kadar süren gergin oturumun ardından. Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi konuştu. Hamza Çebi ortada ideolojik bir tavır var. Asıl amaç alkolü tamamen yasaklamak dedi. İçki içmek bir erdem değildir. İçmemek de bir erdem
2: değildir. Bu tamamen sağlıkla ilgili bir konudur. Sağlığına önem veren insanlar onu içmeyebilir, almayabilir. Ama öte taraftan onu tercih eden vatandaşlar da olabilir. Bu tercihi vatandaşın kendisi ortaya koyacaktır. AKP'nin hareket noktası bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale etmektir. Aslında onun gönlü tamamen yasaklamaktan yana. İlk adımı dün attılar. Ortada ideolojik bir tavır var. Tek adam
0: yönetiminin sonuçlarıdır bunlar. Eleştiri ve tepkilere Başbakan Erdoğan yanıt verdi. Erdoğan anayasaya vurgu yaptı. Burada gençleri kötü alışkanlıklardan koruyoruz dedi.
3: İşte siz Türkiye'de alkolü yasaklıyorsunuz. Ya biz Türkiye'de alkolü yasaklamıyoruz. Anayasanın 58. maddesinin gereğini yapıyoruz ve bunu yaparken de diyoruz ki camilere, eğitim öğretim kurumlarına 100 metre mesafede olması gerekir ve bunun reklamı, tanıtımı, yazılı, görsel işte sosyal medya yani her türlü internet medyasında Reklamını yasaklıyoruz. Yapılan iş bu. Niye? Ya Bir devlet gençliğini, insanını tabii ki kötü alışkanlıklardan ne yapacak? Koruyacak ya. Yani biz bunu teşvik mi edelim? Bu yapılan iş ilk defa Türkiye'de yapılmıyor. Yani bu dünyanın neresine gidersen git. Bugün Amerika'sında da, batısında da bütün bu uygulamalar var. Ha, işebileceğiniz yerler, her şey bunlar da belli. Bütün bunlar çok açık net ortadayken. Hele hele bir tanesi kalkmış çok enteresan. Bunlar diyor Tekirdağ'ın ismini de unutturmak istiyorlar diyor. Yani böyle yanlış bir yaklaşım olur mu? Affedersiniz ufacık çocukların şaribülleylü ve nehar olmasını istemiyoruz. Yani gece gündüz içen, gece gündüz böyle sekir halinde kafa kıyak dolaşan böyle bir nesil istemiyoruz. Uyanık olacak, diri olacak, bilgiyle mücehhez olacak böyle bir nesil istiyoruz.
0: Yasaklarla birlikte içki tüketiminin azalacağını söylemekte herhalde yanlış olmayacak. Tabi bu olayın ekonomik boyutunu öne getiriyor. Ve bundan en çok etkilenecek kişilerden biri de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bunun vergi kaybına yol açacağını söylüyor. Bizim
4: çıkan yasal düzenleme ile alkol tüketimini yasaklama gibi bir anlayışımız olmaz. Biz herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ancak bu son yapılan düzenleme alkol tüketimini etkilerse vergilerde tabii ki bir erozyon söz konusu olabilir ama şu anda bizim o yönde bir öngörümüz, bir çalışmamız söz konusu değildir. Bizim alkollü ürünlerden aldığımız ÖTV toplamı yaklaşık 4.6 milyar lira. KDV ve kurumlar vergisi gibi bir takım hususları da dikkate alırsanız belki bu rakam 8 milyar lira civarındadır.
0: Peki bu konuda esnaf ne düşünüyor, kaybın boyutu ne olur, turizm nasıl etkilenir? Bu soruları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken'e yönelttik. Palandöken esnafın 2 milyar lira kaybı olabileceğinden söz etti.
5: Vallahi bir kere her şeyden öncelikle Türkiye'nin imajına yakışmayacak. Artık büyüyen, gelişen, Avrupa ülkelerini geride bırakan, ülke kimliğine kavuşmuşken işte bir işe yaramayacak sadece kaçakçılığı, illegal yoldan para kazananların nişteni arttırıcı bir tepdir olarak görüyorum. İki katılığına yakın vergi kaybı zaten yüzde sigarada olan kaçakçılıkla var. halen dükkanların önünde tablaların içerisinde satılıyor. Genel denizi güzel şişeler içerisinde e, insanları son derece e, tehdit eden alkol miktarının ne olduğu belli olmayan şişeler içerisinde insanlara satılıyor. Bunların hepsi zaten illegal yoldan gelen illegal insanlara giden gelir. Durup dururken 10'la yani saat 10'dan sonra zaten büfeler bakkallar, bayiler, küçük marketler iş yapıyor. Bunların hepsi zaman içerisinde işleri tasvir edecekler. Zaten bununla geçiniyor. Düşünün yani bir sahil bölgesindesiniz canınız bir tane bira istiyor gidip alacaksınız. Eşim o onlara o saatte satamayacak. Bu sefer hacı makamlarla mahkemelik olacak, cezai yaptırımlar o kadar ağır ki e, esnaf onun altından kalkamayacak. E, e, durup dururken ülkenin bu kadar önemli meseleleri varken bence eğer insan sağlığıysa, çocuklarımızı alkolden uzaklaştırmak ister, eğitimle çözülmek bence yolu bu olmamalıysa, tam büyüme dönemlerine tek gelen talihsiz bir karar. Turizm açısından da tabii son derece tehlikeli, parımsal değerini de bir tarafa bırakın. İnsan sağlığı tabii ki çok önemli. Hiç kimse ailesinin işimi, terası veya sigara alışkanlığı olsun istemez. Ama söylediğim gibi, e, bu bunların mücadelesi de farklı yöntemlerle olur.
0: Saat 18.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Yeşil kalemle yani herkesin onayıyla yazılan maddeye göre vekiller parlamento onayı olmadıkça gözaltına alınamayacaklar, tutuklanamayacaklar ve sorgulanamayacaklar. Bu düzenleme ile tutuklu vekil krizinin de çözülmesi amaçlanıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp'tan dinliyoruz. Yeni anayasada
4: tutuklu vekil krizini çözebileceği ifade edilen bir formüle yer verildi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu meclisin gizli oyla vereceği bir karar olmadıkça milletvekillerinin seçim öncesinde işledikleri suçlardan dolayı gözaltına alınamayacağı, tutuklanamayacağı, ...ve sorgulanamayacağını da anlaşmaya vardı. Dört partinin uzlaşmasıyla yazılan metne göre... ...milletvekilleri meclis çalışmalarıyla ilgili... ...oy, söz ve düşüncelerinden dolayı... ...sorumlu olmayacak. Seçimden önce veya sonra... ...bir suç işlediği ile sürülen milletvekili... ...meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça... Yakalanamayacak, gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacak. Kasten insan öldürmeye ilişkin suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışında tutulacak. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen meclise bildirecek. Komisyonda üzerinde uzlaşma sağlanan bir diğer hükme göre hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan vekil hakkındaki karar 90 gün içinde verilmek zorunda olacak. Vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebi 90 gün içinde meclis tarafından karara bağlanmamışsa bu reddedilme hali olarak sayılacak. Milletvekili hakkında milletvekili seçilmeye engel suçtan dolayı kesin hüküm giyme hali dışında seçimden önce veya sonra verilmiş ceza hükmünün yerine getirilmesi milletvekilliğinin sona ermesine bırakılacak. Milletvekili süresince ise zaman aşımı işlemeyecek. Murat Barışkoral, MTV Radyo Ankara.
0: Başbakan Erdoğan yarın Reyhanlı'ya gidiyor. Erdoğan 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların meydana geldiği yerleri gezecek. Ziyaret dolayısıyla bir yandan güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da ortalığı temizleme ve düzene sokma çalışmaları yapılıyor. Ayrıntıları Reyhanlı'da bulunan NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
6: Hatay'ın Reyhanlı ilçesi iki hafta önce gerçekleşen bombalı saldırının ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan da başbakan Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı ziyareti bekliyor. Reyhanlı'da bugün önemli hazırlıklar vardı. Başbakanlık korumaları Reyhanlı'da. Yarın başbakanın ziyaret edeceği muhtemel yerlerde incelemelerde bulundular. Özellikle bombanın patladığı yer. Orada havaya uçan bina ve aynı zamanda onun karşısındaki belediyenin binasının yapım çalışmaları devam etti. Bir yandan da bombanın çukur açtığı yerdeki çukur kapatıldı. Üzerine asfalt atıldı. Belediye binasının sıvaları baştan aşağı yapıldı. Tabi asfalt çalışmaları kentin merkezinde de yapılmaya devam edildi. Bir yandan da yollarda çizgi işaretlerinin tekrardan oluşturulması sağlandı. Tabi şunu özellikle vurgulamak lazım. Sadece zarar gören binalar değil. Diğer yerlerde de makyajlama çalışmaları yapılıyor. Belediye yetkilileri bir yandan halkın moralini düzeltmeye çalıştıklarını, bunun da yararlı olacağını söylüyorlar. Tabi onun yanı sıra billboardlara ilanlar verildi ve halkın moralini yüksek tutması istendi. 51 kişinin öldüğü Reyhanlı'da halkın hala hüzünlü olduğu ama bir yandan da normal hayata dönmeye çalıştığı da gözlemleniyor. Hüseyin Şanverzi, Reyhanlı belediye başkanı halkı provokasyonlara karşı uyardıklarını ve bununla ilgili olarak halkın arasında bir ayrılık tohumu eklemeyeceğini bunun bilincine varıldığında herkesin normal yaşamına dönmeye başladığını söyledi. Reyhanlı halkı yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güzel bir şekilde ağırlayacaktır ifadesini kullandı. Reyhan'daki çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan da Başbakan için yoğun güvenlik önlemleri şimdiden alınmaya başlandı bile. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'ya öğleden sonra gelecek yarın ve o öğleden sonraki ziyaretlerinde hem halka hitap öngörülüyor. Bir yandan hastaneyi ziyaret edecek. Bir yandan da önenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunacak Başbakan Erdoğan. Tabi Başbakan Yapacağı konuşmada, olası konuşmada yine Suriye yönetimine dönüp mesajlarını vermeye devam edecek. Başbakanın ziyaret edeceği yerlerin yollarının bugünden trafiğe kapandığını da hatırlatmak lazım. Ercan Gürses, NTV Radyo
0: Ankara. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Reklamdan hemen önce Başbakan Erdoğan'ın yarın Reyhanlı'ya gideceğine ilişkin bir haberimizi sunduk size. Şimdi aynı konuyla devam edeceğiz. Çünkü Reyhanlı saldırıları siyasette yeni tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getiriyor. Başbakan Erdoğan bugün partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Konu etrafında şekillenen tüm başlıklara da değindi. RETEC'in yayınladığı belgeleri ele aldı, istihbarat zafiyeti iddialarını yanıtladı ve muhalefetin tavrını eleştirdi. Hacker grubu RETEC, Hack, geçen gün jandarma istihbaratından sızdırılan belgeler yayınladı, size duyurmuştuk. Bu belgelerden birinde esata muhalif gruplar arasında yer alan El Nusra örgütünün Türkiye'de bombalı araçlar patlatacağı bilgisi yer almaktaydı. Başbakan, sızdıran erin tutuklanmasına neden olan o belgenin Reyhanlı ile ilgili olmadığını söyledi sosyal medyada psikolojik operasyon yürütülüyor dedi
3: Güvenlik güçlerimiz istihbarat birimlerimiz son derece dikkatli ve koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Reyhanlı'da maalesef saldırı engellenememiştir. Bunun da soruşturması zaten Başbakanlık Teftiş Kurulum tarafından yapılıyor. Ancak güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizin çalışmaları sayesinde onlarca eylem gerçekleşmeden etkisiz hale getirilmiştir. Reyhanlı saldırısını yapanlar ve bu tertibin içinde yer alanlar tek tek tespit edilmiş ve yargıya edilmiştir. Güvenlik ve istihbarat birimlerimizi zaafa uğratacak hiçbir sorumsuzluğa izin vermeyiz. Sosyal medya üzerinden sürdürülen psikolojik operasyonlara karşı da son derece dikkatliyiz.
0: Reyhanlı'daki saldırıların ardından ilçede yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik tepkilere ve bazı kişilerin saldırı hazırlığında olmasına da değindi başbakan. Tarihten örnek verdi. Biz Ensar, yani yardımsever bir milletin torunlarıyız diyerek Reyhanlı halkından sığınmacılara destek olmalarını istedi. Biz muhacir bir
3: neslin torunlarıyız ama aynı zamanda biz ensar bir neslin torunlarıyız. Şu anda Esed'in zulmünden kaçan muhacirlere... Benim Reyhanlı'daki kardeşlerim ensar görevini görmelidir. Aynı görevi yapmalıdır. Onlar da aynen o zaman olduğu gibi evlerini açmalıdır. Ve onları kendileri için bir suç unsuru olarak görmemelidir. Ve bu oyunun arkasında çok ciddi tehlikenin yattığını bilmelidirler. Oradaki Suriye'den gelmiş kardeşlerimiz eğer evlerinde korku içinde yaşıyorlarsa burada Başta şahsım olmak üzere Reyhanlı'daki kardeşlerim de kendilerini şöyle bir masaya yatırmalıdırlar.
0: Başbakan konuşmasının son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Reyhanlı saldırılarının ardından getirdiği eleştirileri yanıtladı. Erdoğan, Reyhanlı üzerinden kışkırtma politikası izlendiğini ileri sürdü ve çok tartışılacak bir iddiada bulundu.
3: Reyhanlı'daki olayların içerisine... Karışanların bunları alıp Esed'e götürdüklerine dair belgeler artık elimizde. Size elçilik edenler ne yazık ki Reyhanlı olayının planlayıcıları. Bu işin içinde olanlar. Reyhanlı hadisesi üzerinden kışkırtma oluşturmak, bu yolla Esed ve yandaşlarına imkan tanımak için Canla başta mücadele ediyordu Hataylı kardeşlerimin CHP'nin Bu son derece tehlikeli Oyunu karşısında Sağduyulu olmalarını özellikle Rica ediyorum Muhalefetin gerilim politikalarına Asla prim vermeyin Muhalefetin özellikle de Mezhep temelli kışkırtmalarına Asla ve asla prim vermeyin
0: Evet başbakanın Cumhuriyet Halk Partili vekilleri Şam'a götüren Elçiler Reyhanlı olaylarının Planlayıcıları demesine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin başbakanı iddiasını yanıtlamaya çağırdı.
4: Bir başbakan tehdit varı konuşmaz. Elinde hangi belge bilgi varsa açıklamasa namerttir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir terör örgütüyle, herhangi bir yasa dışı örgütle ilintisinin olması söz konusu değil. Ama Sayın Başbakan sizin oradaki özellikle Rakka şehrindeki terör örgütleriyle ilişkilerinizin ne olduğunu Obama sizin gözlerinizin içine bakarak söyledi. Bu örgütlerle ilişkinizi, mesafenizi gözle geçirin. Israrla Obama mı söyleyecek? Biz de bu ülkenin yurttaşlarıyız. Şimdi ben soruyorum. Oradaki örgütlerle Sayın Başbakan lojistik destek veriyorum dediğin o örgütlerle sizin bağınızın ne olduğunu
7: açıklayın.
0: Edirne yetiştirme yurdunda kalan ve cinsel istismara uğradıkları iddia edilen 3 kız çocuğuna bekaret testi yapmadığı gerekçesiyle hakkında dava açılan profesör Gürcan Altun beraat etti. Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Altun, hakkındaki görevi ihmal ve adli görevi kötüye kullanmak suçlarını kabul etmediğini söyledi. Profesör Altun savunmasında çocuk hakları sözleşmesi uyarınca zorla beden muayenesi yapılması diye bir kavram tıpta yoktur. Tüm uğraşımıza rağmen çocuklar muayene olmayı kabul etmedi, benim de hekim olarak başka yapacak bir şeyim yoktu dedi. Mahkemede suç kastı olmadığını belirterek doktorun beraatine karar verdi. Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte önemli sorunlardan biri tabii otopark eksikliği. Şimdi bu problemi giderebilecek bir adım atılıyor. Kamu binalarının bahçelerinin otopark olarak kullanılabilmesi gündemde. Bunun dışında şehirlere yeni kurulacak park, yeşil alan, yol ve meydanların altına da kapalı otopark yapılması zorunlu hale getirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmasının ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen derledi.
2: Kamu binalarının bahçeleri otopark olarak halka açılacak. Şehirlere yeni kurulacak park, yeşil alan, yol ve meydanların altına da kapalı otopark yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle büyük şehirlerde önemli bir sorun haline gelen otopark eksikliğini gidermek için harekete geçti. Bakanlık imar yasası taslağına yeni bir madde ekledi. Madde kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların bahçelerinin otopark olarak kullanılabilmesini öngörüyor. Trafiği engellemeyecek şekilde kamu binalarının bahçelerine yapılacak otoparkların ruhsatı yine kamuda olacak. Otopark işletmesini kamu kurumları kendileri yapabilecek ya da özel sektöre verecek. Elde edilecek gelir de kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak. Yeşil alanların bol olduğu yeni şehirler tasarlayan bakanlık bu alanların altını da kapalı otopark yapacak Yol, meydan, yeşil alan, fark olarak belirlenen bölümlerde Bunların kullanımını engellememek şartıyla zemin altına kapalı otopark yapılabilecek İllerde semt ve bölge otoparkları oluşturulacak Ahmet Ergen, NTV Radyo Ankara
0: Yaz dönemi yavaş yavaş açılıyor Havayolu trafiği de hareketlenecek ve bununla birlikte de muhtemelen gecikmeler başlayacak. Kimi zaman apronda uçağın içinde, kimi zaman da alanın bekleme noktalarında yolcular rötar yapan uçakların kalkmasını bekleyecekler. Uçakların zamanında kalkmaması sıradan yolcuları bırakın, kabine üyesi bakanları bile rahatsız etmeye başlamış görünüyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan dün akşam İstanbul'da katıldığı bir toplantıya geç kalmasının gerekçesini Türk Hava Yollarına bağladı. Ankara'dan kalkan uçağın röter yaptığını anlatan Çağlayan Türk Hava Yollarına hakkımı helal etmiyorum dedi.
8: Benim randevularıma zamanından önce gitme gibi bir hastalığım var. Bir mükemmel var. O hastalığın çerçevesinde saat beşte yaptırmakta olduğum fizik tedavi yarıda kestim. Beşte çıktım Çankaya'dan. Havalanına geldim. Geldim ve müjdeyi aldım. Dediler ki Türk yolları uçağa geç gidecek. Alışık olduğum bir şey zaten. Çok benim için tuhaf gelmedi. Sonra bir anons yaptılar. Dediler ki 40 dakika sonra uçağı alacağız. İsterseniz hiç kaldırmayın dedim. Sordum oradaki görevlileri. Sonuçta bizi İstanbul'a getirdiler. Bu sefer zannettiler ki ben İstanbul'a daha evvel gelmemişim. Havada birkaç lir attırdılar bize. Dedim ki ilave ücret isterseniz vermem. Ama şimdi beni buraya geç getirdiği için, sinir katsayımı yükselttiği için... Kolesterolü yükselttiği için geçmiş bütün hiçbir hakkımı helal etmedim buradan ifade etmek istiyorum.
0: Saat 18:29 NTV Radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Senis Enis Şenerdem anlatıyor.
4: Süresel piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Yön bulmakta zorlanan borsalar veri akışına ve açıklamalara son derece duyarlı hale gelmiş durumda. Bugün Almanya'dan gelen güçlü veriler borsaları yükseltse de Avrupa Merkez Bankası'nın Alman üyesi Weidmann'ın zordaki ülkelerin iflasına izin verilmesini olası bir seçenek olarak tanımlaması endeksleri düşe geçirdi. Borsa İstanbul'da gün boyu yurt dışına paralel olarak yükselip düştü. Kapanış %0.37 kayıpla 91.000 seviyesinden gerçekleşti. Analistler Moody's not arttırımı sonrası piyasanın yurt dışına paralel hareket edeceği görüşünde. Para piyasalarında dolar kazanımlarını geri verdi ve Euro-Dolar paritesi 1.30'lara yaklaştı. İçeride ise kur 1.85 seviyesinin altına geriledi. Tahvil piyasası ise yatay. Göstergi faiz günü %5.20'li
0: seviyelerden tamamladı. Şimdi de hava durumuna bakacağız. Ee, acaba sert lodos ne kadar daha devam edecek? Bu sorunun yanıtını her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alıyoruz.
7: Yarın Batı lodos kuvvetli. Trakya'da başlayan sıcaklık azalması Batı ve iç kesimlerde de altına alacak. Önümüzdeki haftanın ilk günleri sıcaklıkların azalarak mevsim ortalamarı civarında olmasını bekliyoruz. Yarın Rize, Artvin, Ardahan karşı arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yer yer kuvvetli ama kısa süreli sağanaklar görecek. Ülünün etrakinde Trakya'da aralıklı Batı Karadeniz iç kesimlerine hafif yağışlar bekliyoruz. Pazar günü Karabük, Kastamonu, Erzurum, Rize, Ardahan arası arasında daha kuvvetli olmak üzere Kuzey ve Doğu'da yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek. Gün içinde Akdeniz'de özellikle de Alanya-Anamur arasında yerel yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışların pazartesi gününde Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da, İstanbul'da yarın lodos oldukça sert. Bu gece saatleri hafif de o seviye yağış görülebilir ama hava genelde parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 28 dereceye geçecek. Ankara'da Lodos yine sertleşmeye devam edecek. Sıcaklık gündüz 26, gece ise 14 derece olacak. İzmir'de yarından Lodos var. Gün içinde sert geçecek Lodos. Hissedilen sıcaklıkları yükseltecek ve gölgede sıcaklık 30 derece olmasına rağmen daha yüksek değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı ise 19 derece olacak. Size şu ana
0: kadar Türkiye'den gelişmeler, haberler sunduk. Şimdi dış dünyaya bakacağız. Ve İngiltere'den e, önemli haberlerle başlayacağız. Ama onun öncesinde bizi e, arada dinlemeye başlayanlar için günün öne çıkan gelişmelerini özetleyelim. AKP'nin hazırladığı yeni alkol düzenlemesi meclisten geçti. Teklife son anda alkol yasağının kapsamını genişleten eklemeler yapıldı. Buna göre gece ondan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Yeni anayasada milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağlandı. Vekiller parlamento onayı olmadıkça gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacak. Londra'da sokak ortasında bir askeri öldüren iki saldırganın güvenlik birimlerince daha önce tanındıkları ortaya çıktı. Rusya, Suriye hükümetinin Haziran ayında yapılacak uluslararası konferansa ilki olarak katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, ırçılık yapmaktan suçlu bulunan futbolcuları Avrupa kupalarından en az 10 maç men edecek. Evet şimdi dış dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz sırada İngiltere var önce İngiltere hava sahasında 11 Eylül'ü akla getiren bir endişe yaşandı bugün öğleden sonra Pakistan'ın Lahore kentinden havalanmış olan bir uçak İngiltere'de güvenlik alarmı verilmesine neden oldu 297 yolcu taşıyan uçağı İngiliz hava sahasına girdikten sonra savaş uçakları eşlik etti Manchester havaalanına inmesi planlanan uçak Londra dışındaki bir havaalanına yönlendirildi ve uçak bir süre sonra savaş uçakları eşliğinde havaalanına indi. Alarmın nedenlerini BBC Türkçe Servisi Müdürü Murat Nişancıoğlu anlatıyor.
9: olarak olay tam açıklığa kavuşmuş değil. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada savaş uçakları müdahale ediyor çünkü bir tehdit algısı var. Fakat bunun ötesinde bu olayın ne olduğu konusunda bir bilgi verilmiyor. Pakistan Hava Yollarının sözcüsünün söylediğine göre ise gene bir bomba tehdidinden söz edilmekte. Bu yüzden uçak Manchester'den Stansted havaalanına yönlendiriliyor ve Manchester havaalanına inmeden birkaç dakika önce. Sözcünün söylediğine göre Pakistan Hava Yolları Sözcüsü'nün söylediğine göre Manchester Hava Trafik Kontrol ekibine tehdit olarak algılanan bir telefon geliyor. Bunun üzerine uçağı Stansted'e çeviriyorlar. Uçak Stansted Hava Alanı'na inmiş durumda ve son gelen haberlere göre de iki kişinin tutuklandığı uçağı tehlikeye düşürmeden kuşkulanıldığı için gerekçe de bu iki kişinin ...tutuklandığı söyleniyor. Stanset havaalanı normal olarak trafiğe açık... ...uçak terminalden ve diğer uçaklardan ayrı bir yerde tutuluyordu. Şu anda elimizde olan son bilgi bu kadar.
0: Yine İngiltere'den ancak önemi uluslararası ölçekte bir haberle devam ediyoruz. Dünya İngiltere'de sokak ortasında işlenen vahşi cinayeti konuşuyor... Bir askerin öldürülmesiyle ilgili olarak İngiliz polisi iki zanlının yanı sıra iki kişiyi daha sorgulamakta. E, askeri öldüren iki saldırganın güvenlik birimlerince daha önce tanındıkları ortaya çıktı. Son yıllarda birçok soruşturmada bu iki zanlının ismine rastlandığı fakat tehdit oluşturmadıkları için bu kişilere karşı önlem alınmadığı anlaşıldı. Ayrıntıları yine BBC Türkçe servisinden bu sefer Kumru Başar anlatıyor.
10: Artık kız öldürülen askerin ve onu önceki gün onlarca kişinin gözü önünde öldüren iki zanlının kimliklerini biliyor. İngiltere medyasında bugün Woolwich öldürülen 25 yaşındaki asker drummer Lee Rigby'nin ailesinin yaptığı açıklamalar, acılı konuşmalar ve güvenlik güçleriyle ilgili tartışmalar vardı. Ayrıca Londra'nın güneyindeki bir karakolda olayla ilgili olarak dün gece cinayetin planlanmasına karışma şüphesiyle bir kadın ve bir erkeğin ifadelerinin alındığı, alınmak üzere gözaltına alındıkları bildiriliyor. Bu kişiler hakkında fazla bir şey bilmiyoruz şu anda. Olay yerine gelen polisler tarafından vurulan Nijerya asıllı İngiliz vatandaşları 22 ve 28 yaşlarındaki Michael Adebolajo ve Michael Adebowale'nin aldıkları yaraların hayati tehlike taşımadığı ve şu anda hastanede oldukları, sıkı güvenlik denetiminde tutulduklarını biliyoruz. Polisin olaydan sonra kaçmayan ve adeta polisi bekleyen iki kişiyi niye vurduğu sorusu vardır. Daily Mirror gazetesinin ortaya çıkardığı bir video bugün buna kısmen ışık tutmuş olduk. Video ilk bakışta iki saldırgandan elinde bıçak ve satır olanın içinde polisin oturduğu bir araca doğru hızla koşmaya başladığı ve araçtaki bir polis tarafından ateş açılarak vurulduğu, daha sonra da elinde silah olan diğer saldırganın bunu polise doğrultarak diğer yöne kaçmaya çalıştığı sırada vurulduğu şeklindeki polis açıklamalarını Kısmen destekler gibi görünüyor Bir diğer tartışma ise askerli Rigbe'nin ölümünden sorumlu tutulan iki kişinin Daha önce İngiltere İç İstihbarat Örgütü MI5 tarafından biliniyor olduğunun anlaşılmasıydı bu da saldırı önlenebilir miydi acaba sorusunu gündeme getirmişti. Bu konunun araştırılması için güvenlik güçleri hakkında bir parlamento soruşturması yapılacağı açıklandı bugün. BBC ayrıca kendi arşivlerini açarak zanlılardan Adebolaco'nun 2007 yılında Luton'da bir Müslümanın tutuklanmasına karşı yapılan protesto gösterisine katıldığına dair video kayıtları buldu. Videoda zanlının Müslümanlara karşı haçlı seferi yazılı bir döviz taşıdığı görülüyor. Gösteriyi organize eden el muhacirin örgütünün şu anda yasaklı örgütler listesinde bulunduğu da açıklanmıştı. Kumrubaşar Londra.
0: Rusya, Suriye hükümetinin Haziran ayında yapılacak uluslararası konferansa ilke olarak katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Konferansın toplanması için girişimde bulunan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Suriye Eylem Grubu'nun yayınladığı nihai bildiride Suriye'de geçici bir hükümet kurulması ve bu yeni hükümette Beşar Esad yönetiminde yer alan yetkililerle muhalefetten temsilcilerin birlikte yer alması isteniyor. Suriye'deki ana muhalefet koalisyonunun şu andaki lideri olan Muaz El Hatip, İktidar değişimi için ayrıntılı bir plan sundu. Bu planda Beşar Esad'ın görevinden ayrılması isteniyor ve bunu kabul ederse kendisi ve ailesinin Suriye'den güvenli bir şekilde ayrılmasına izin verileceği belirtiliyor. Bu isteğin Esad ve Esad yönetimini destekleyen Rusya tarafından kabul edilmesi pek beklenmiyor. Muhalefetin bir başka talebi de Suriye hükümetinin Cenevre konferansına katılıp katılmayacağını dolaylı bir şekilde Rusya üzerinden değil doğrudan kendisinin teyit etmesi. Esad rejimine yönelik başkaldırı 2 yıl önce Mart ayında başlamıştı. Birleşmiş Milletler o günden bu yana 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Evsiz kalanların sayısının 4 milyonu geçtiği, ve Suriye'nin komşusu ülkelerdeki mültecilerin sayısının da bir buçuk milyona ulaştığı hesaplanıyor. Refah ülkesi olarak kabul edilen İsveç'te son beş gündür ülke kamuoyunun pek de beklemediği, hiç alışık olmadığı olaylar yaşanıyor. Başkent Stockholm'de bir göçmenin polis tarafından vurulmasıyla sokaklarda tansiyon birdenbire yükseldi. Bazı semtlerde çok sayıda araç ateşe verildi, iki okul ve bir polis merkezi yakıldı. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Osman İkiz anlatıyor.
11: Evet 5. gecede Stockholm'un dışına taşarak 3 ayrı şehirde daha bu olaylar patlak verince tartışmalar iyice yoğunlaştı. Tabii ki hem politikacılar hem kamuoyu gazeteler yoğun bir şekilde bu konu üzerine eğildi. Şöyle özetleyebiliriz tabii e, politikacılar şiddete izin veremeyeceğini, hoş gençlerin derhal e, bu olayları durdurmasını talep ediyor. Kamuoyunda ise iki farklı görüş var. E, e, yabancılara pek hoş gözle bakmayanlar yabancıların sınır dışı edilmesi gerektiğine varıncaya kadar çeşitli görüşler ileri sürüyorlar. Diğer kesim ise ve gazeteciler bölgelerdeki yani göçmen mahallelerindeki Sosyal sorunlar üzerine eğilmeye başladılar ve bu olayların nedenlerini analiz etmeye başladılar. Bu arada tabii tutuklamalar oluyor ama bazıları 14 yaşında 15 yaşında cezayı ehliyeti olmayan çocuklar bunlar serbest bırakılıyor. Diğerleri hakkında dava açmak da zor çünkü polisin elinde somut kanıtlar yok. Şimdi sorunların kökenlerini anlayabilmek için gazetelerde yazılan yazıları ve bizim de yıllardır gözlemlerimizi şöyle özetleyebiliriz. Bu mahallelerde... Sosyal liberal politikalar terk edilmesiyle birlikte sorunlar e, topu gibi büyümeye başladı. Hüsvi mahallesini yani olayların başladığı mahalleyi örnek alarak inceleyecek olursak şu tabloyu görüyoruz. Burada nüfus e, 12 bin. %80, e, %85'i nüfusun yabancı kökenli ve bunların ulusal aidiyet 114 ayrı ulustan geliyorlar. Çoğunluk sosyal yardımla geçiniyor. Ülke elinde istihdam oranı %65 olmasına rağmen bu mahallede kısa dönemli işler, stajlar, projelerde dahil olmak üzere istihdam oranı %40. Ve okullardaki eğitim kalitesi ve başarı oranı çok düşük. Temel eğitim, 9 yıllık eğitim bitirip liseye gidenlerin sayısı oldukça Az. Son 10 yılda sorunların çözümü yerine belediyelerin ve hükümetin makro politikaları yüzünden burada çözüm yerine sorunlar üretildi adeta. Bölgelerde daha önce sağlık merkezleri, kütüphaneler, sosyal hizmet büroları, postaneler vardı. Bunlar ekonomiye kilitlendiği için mi? Tüm politikalar kaldırıldı ve başka yerlerde merkezlere toplandı. Dolayısıyla bu mahalleler bir getto görünümüne büründü. İzo- i̇zole edilen gençler, e- şehir hayatından izole edilen gençler kendi içlerine kapanmak zorunda kaldılar. Bu yüzden de e- giderek sorunlar büyümeye başladı. Şiddet ve uyuşturucu gibi sorunlar e- baş gösterdi. Dolayısıyla bunlara karşı önlem alınması gerekiyordu. Fakat politikacılar önlem öderlerine kulak tıkadılar.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ülkesinin yeni terör stratejisini açıkladı. Obama, Amerika'nın İslam'la savaşta olmadığını söyledi. Bazı radikallerin İslam'ın Amerika ve Batı'yla uyuşmazlık içinde olduğunu savunarak şiddete başvurduğunu belirten Obama, bu ideolojinin bir yalana dayandığını ifade etti. Obama, Amerika'nın asıl hedefinin El Kaide, Taliban ve onlarla bağlantılı güçlerle savaşmak olduğunu söyledi. Amerikan başkanı sınırsız bir küresel terörle mücadele anlayışı yerine ülkesini tehdit eden şiddet yanlısı radikal ağların dağıtılmasına yönelik hedeflere odaklanacaklarını söyledi. Obama bununla birlikte terör sorununu tamamen yok edeceği sözünü veremeyeceğini de belirtti. Irak'ta merkezi hükümet kuzeydeki Kürt yönetiminin Türkiye ile yaptığı petrol anlaşmalarından bir hayli rahatsız ve bu rahatsızlık şimdi mahkemeye taşınıyor. Bağdat, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ham petrol satışı yapan şirketlere yönelik yasal girişimde bulunulacağını açıkladı. Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani, ''Karşılığı merkezi hükümete ödenmeyen her varil petrol, İran ulusal varlığının çalınmasıdır, bunun gereği yapılacak. Söz konusu anlaşmalar için mahkemeye başvuracağız ve hakkımızı yasal yollardan arayacağız.'' diye konuştu. Kuzey Irak'taki sağdan Türkiye'nin Mersin Limanı'na Ocak ayında başlayan ham petrol ihracatı günlük 40 bin varile aşmış durumda. Ham petrol ihracatının haziran sonunda 60 bin varile çıkması bekleniyor.'' Uluslararası Kan Film Festivali bu yıl filmlerden çok hırsızlık olaylarıyla konuşuluyor. Geçen haftaki mücevher hırsızlığının ardından yine 2 milyon euro değerinde bir elmas gerdanlık çalındı. Hırsızlık Sharon Stone, Leonardo DiCaprio ve Paris Hilton gibi ünlülerin katıldığı, 80'den fazla güvenlik görevlisinin iş başında olduğu bir partide yaşandı ve gerdanlığın kaşla göz arasında çalındığı anlaşılıyor. Mücevheri sergileyen şirketin yöneticisi Vasily Kulikin tabii olaydan sonra
7: çok şaşkındı.
2: Misafirimizi 20 parçadan oluşan bir defile hazırlamıştık Defilenin ardından mücevherler bodyguardların ve polislerin koruması altındaydı Gecenin sonunda yaptığımız sayımda 2 milyon euro değerindeki kolyenin çalındığını fark ettik Polis konuyu araştırıyor umarım bulunur
0: Futbol severlerin gözü yarın akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi Finalde iki Alman takımı Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaşacak. 2010 ve 2012'de finalde kaybeden Bayern Avrupa'nın bir numaralı kupasını beşinci kez kazanmak istiyor. 1997'de Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'na ulaşan Borussia Dortmundsa 16 yıl sonra ilk kez finalde. Sezon sonunda görevini Pep Guardiola'ya devredecek Yu final maçı öncesinde oyuncuların verdiği savaşa övgüler yağdırdı. Geçen yılki final sonrası başka bir takımı yıkıma götürebilecek büyük bir moral çöküş yaşayan oyuncularının sadece fiziksel olarak değil zihnende ne kadar güçlü olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi. Ruhr ekibi Dortmund'sa tarihinin en büyük başarılarından birini elde etmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tek yenilgisini yarı final rövanş maçında Real Madrid'e karşı alan Dortmund, genç yıldızlarıyla göz kamaştırıyor. Dortmundlu genç oyuncular kendilerine güveniyorlar. Ancak bu dev finalde gelecek sezondan itibaren Bayern Münih formasını giyecek Mario Götze'nin sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olması Dortmund için büyük bir kayıp. Evet bu dev karşılaşma yarın akşam saat 21.45'te Star TV'den yayınlanacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ırkçılıkla mücadele için önemli bir karar aldı. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak bu yeni kurallara göre ırkçılık yapmaktan suçlu bulunan futbolcular Avrupa kupalarından en az 10 maç men edilecekler. UEFA taraftarı ırkçılık yapan kulüplere de sağa kapatma cezası verileceği açıklandı. Alınan kararlara göre maç sırasında hakeme saldıran futbolculara verilecek ceza da 10 maçtan 15 maça çıkartıldı. UEFA'nın Londra'da yaptığı toplantıda 2015 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadın adı da belirlendi. Devler Ligi finali 2015 yılında Berlin Olimpiyat stadında oynanacak. NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyor. MSF Çukurova Holding'e toplam 10 şirkete daha el koydu. AKP'nin hazırladığı yeni alkol düzenlemesi meclisten geçti. Teklife son anda alkol yasağının kapsamını genişleten eklemeler yapıldı. Yeni anayasada milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağlandı. Ve Londra'da sokak ortasında bir askeri öldüren iki saldırganın güvenlik birimlerince tanındıkları ortaya çıktı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz ve bir son dakika gelişmesiyle açıyoruz haberleri. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF, Show TV ve BMC firmasının ardından Çukurova Holding'e ait toplam 10 şirkete daha el koydu. Bunlar arasında Sky Skytürk, Güneş Gazetesi ve Alem FM gibi şirketler bulunuyor. TMSF gruptan alacaklarını tahsil etmek için söz konusu şirketlerin yönetimini devraldığını duyurdu. Fon başkanı Erçan Gül, Mehmet Emin Kara Mehmet'e ait Çukurova grubunun borcunun çok yüksek olduğunu ve bu nedenle de grubun hissesi oranında Türksele'de el koyabileceklerini söyledi. Başından bu yana sizlere AKP'nin hazırladığı yeni alkol düzenlemesinin ayrıntılarını duyuruyoruz. Bu düzenleme önce alt komisyondan sonra da genel kuruldan geçiverdi üç gün içinde. Ancak üzerinde çok ciddi tartışmalar yaratacak bir şekilde hem de. Teklife son anda alkol yasağının kapsamını genişleten eklemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylarsa artık Türkiye'de gece saat 22'den sabah 6'ya kadar alkollü içki satışı yapılamayacak. Ayrıntılar Ankara muhabirlerimizden Miray Akta, Uluç anlatıyor.
1: Alkol ve sigara satışlarına getirilen yasakları yeniden düzenleyen torba yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Tam 17 saat mesai yaptı. Meclis genel kurulu zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Peki söz konusu düzenleme neler getiriyor? Teklifin ikinci maddesine verilen önerge dikkat çekici. Alkol ilişkilerin gece saat 22 ile sabah 6 arasında satışına artık yasak getirildi. Gece 22 ile sabah 6 arası. Perakende alkollü içki satışı artık yapılamayacak. Televizyonlarda alkollü içkileri özendirici görüntülere artık yer verilmemesi de öngörülüyor söz konusu yasa ile. Sigarada olduğu gibi alkollü içkilerin görüntüleri de televizyonlarda buzlanma yöntemi ile verilecek. Ayrıca alkollü araç kullanımındaki promil sınırı da aşağı çekildi. Bir olan promil sınırı 05'e indirildi. 05 promülünün üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen süre, sürücülere 700 lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme ile aynı zamanda sürücü belgelerinin 6 ay alınması da yine bu yasa ile getirilen düzenlemeler arasında. Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıkan sürücülerin de hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Yeni düzenleme ile getirilen değişiklikler bu şekilde. Hafta başında komisyon çalışmaları başlamıştı ve genel kurul mesaisi de dün akşam başlamıştı. torba yasa tasarısının tam 17 saat boyunca çalıştığını söylemiştik meclisin. Ve bu 17 saat boyunca gerginlikler de yaşandı. Özellikle... İktidar partisi ile ana muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman arbedeler yaşandığı da gözlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel arbedeler sırasında kendisine tekme atıldığını da savundu ve yaşanan bu gerginlikten sonra CHP'lilerin önemli bir bölümü Genel Kurul salonunu terk etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ise bir ara tepkisini göstermek için genel kurul, kurul kürsüsünün yanında bağdaş kurdu. Dediğimiz gibi gergin bir görüşmeydi. Hafta başında komisyon süreci başlamıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti.
0: Tabii bu önlemler en başta esnafı etkileyecek. Dolayısıyla esnaf ne düşünüyor? Kayıplarının boyutu ne olur? Ve daha da genel anlamda turizm nasıl etkilenir gibi soruları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken'e yönelttik. döken Palandöken, esnafın 2 milyar lira kaybı olabileceğinden söz etti.
5: Vallahi bir kere her şeyden öncelikle Türkiye'nin imajına yakışmayacak. Artık büyüyen gelişen Avrupa ülkelerini geride bırakan ülke kimliğine kavuşmuşken işte bir işe yaramayacak. Sadece kaçakçılığı illegal yoldan para kazananların iştahını arttıracak. Bir tebdül olarak görüyorum. 2 katı yakın vergi kaybı zaten. %20 sigarada olan kaçakçılık da var. Anen dükkanların önünde tablaların içerisinde satılıyor. Genel denizi güzel şişeler içerisinde e, insanları son derece e, tehdit eden alkol miktarının ne olduğu belli olmayan şişeler içerisinde insanlara satılıyor. Bunların hepsi zaten illegal yoldan gelen illegal insanlara giden gelir. Durup dururken 10'la yani saat 10'dan sonra zaten büfeler bakkallar, bayiler, küçük marketler iş yapıyor. Bunların hepsi zaman içerisinde işleri tasvih edecekler. Zaten bununla geçiniyor. Düşünün yani bir sahil bölgesindesiniz yalnız bir tane bira istiyor gidip alacaksınız. Eşim oğlu onlara o saatte satamayacak. Bu sefer hacı makamlarla mahkemelik olacak, cezai yaptırımlar o kadar ağır ki esnaf onun altından kalkamayacak. Durup dururken ülkenin bu kadar önemli meseleleri varken bence eğer insan sağlığıysa, çocuklarımızı alkolden uzaklaştırmak için, eğitimle çözülmek isim. bence yolu bu olmamalıysa, tam büyüme dönemlerine tek gelen talihsiz bir karar. Turizm açısından da tabii son derece tehlikeli, parımsal değerini de bir tarafa bırakın. İnsan sağlığı tabii ki çok önemli. Hiç kimse ailesinin işimi, felası veya sigara alışkanlığı olsun istemez. Ama söylediğim gibi, e, bu bunların mücadelesi de farklı yöntemlerle olur. <gülüyor>
0: Meclise Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri milletvekilliği dokunulmazlığıyla ilgili maddede uzlaşma sağladı. Yeşil kalemle yani herkesin onayıyla yazılan maddeye göre vekiller parlamento onayı olmadıkça gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacaklar. Bu düzenlemeyle tutuklu vekil krizinin de çözülmesi amaçlanıyor. NTV muhabiri Murat Barış Koralp'i dinliyoruz. Yeni anayasada tutuklu vekil krizini
4: çözebileceği ifade edilen bir formüle yer verildi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu meclisin gizli oyla vereceği bir karar olmadıkça milletvekillerinin seçim öncesinde işledikleri suçlardan dolayı gözaltına alınamayacağı, tutuklanamayacağı sorgulanamayacağını anlaşmaya vardı. Dört partinin uzlaşmasıyla yazılan metne göre milletvekilleri meclis çalışmalarıyla ilgili oy, söz ve düşüncelerinden dolayı sorumlu olmayacak. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ile sürülen milletvekili meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça yakalanamayacak, gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacak. Kasten insan öldürmeye ilişkin suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışında tutulacak. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen meclise bildirecek. Komisyonda üzerinde uzlaşma sağlanan bir diğer hükme göre hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan vekil hakkındaki karar 90 gün içinde verilmek zorunda olacak. Vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebi 90 gün içinde meclis tarafından karara bağlanmamışsa bu reddetilme hali olarak sayılacak. Millet vekili hakkında milletvekili seçilmeye engel suçtan dolayı kesin hüküm giyme hali dışında seçimden önce veya sonra verilmiş ceza hükmünün yerine getirilmesi milletvekilliğinin sona ermesine bırakılacak. Milletvekili süresince ise zaman aşımı işlemeyecek. Murat Barış Koral, NTV Radyo Ankara.
0: Başbakan Erdoğan yarın Reyhanlı'ya gidiyor. Erdoğan 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların meydana geldiği yerleri gezecek. Ziyaret dolayısıyla bir yandan güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da ortalığı temizleme ve düzene sokma çalışmaları gürütülüyor. Bunları Reyhanlı'da bulunan NTV muhabiri Ercan Gürses gözledi.
6: Hatay'ın Reyhanlı ilçesi iki hafta önce gerçekleşen bombalı saldırının ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan da Başbakan Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı ziyareti bekliyor. Reyhanlı'da bugün önemli hazırlıklar vardı. Başbakanlık korumaları Reyhanlı'da. Yarın Başbakan'ın ziyaret edeceği muhtemel yerlerde, incelemelerde bulundular. Özellikle bombanın patladığı yer, orada havaya uçan bina, Aynı zamanda onun karşısındaki belediyenin binasının yapım çalışmaları devam etti. Bir yandan da bombanın çukur açtığı yerdeki çukur kapatıldı. Üzerine asfalt atıldı. Belediye binasının sıvaları baştan aşağı yapıldı. Tabi asfalt çalışmaları kentin merkezinde de yapılmaya devam edildi. Bir yandan da yollarda çizgi işaretlerinin tekrardan oluşturulması sağlandı. Tabi şunu özellikle vurgulamak lazım. Sadece zarar gören binalar değil. Diğer yerlerde de makyajlama çalışmaları yapılıyor. Belediye yetkilileri bir yandan halkın moralini düzeltmeye çalıştıklarını, bunun da yararlı olacağını söylüyorlar. Tabii onun yanı sıra billboardlara ilanlar verildi ve halkın moralini yüksek tutması istendi. 51 kişinin öldüğü Reyhanlı'da halkın hala hüzünlü olduğu ama bir yandan da normal hayata dönmeye çalıştığı da gözlemleniyor. Hüseyin Şanverzi, Reyhanlı Belediye Başkanı halkı provokasyonlara karşı uyardıklarını ve bununla ilgili olarak halkın arasında bir ayrılık tohumu eklemeyeceğini bunun bilincine varıldığını herkesin normal yaşamına dönmeye başladığını söyledi. Reyhanlı halkı yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güzel bir şekilde ağırlayacaktır ifadesini kullandı. Reyhanlı'daki çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan da Başbakan için yoğun güvenlik önlemleri şimdiden alınmaya başlandı bile. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'ya öğleden sonra gelecek yarın ve o öğleden sonraki ziyaretlerinde hem halka hitap öngörülüyor. Bir yandan hastaneyi ziyaret edecek. Bir yandan da önenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunacak Başbakan Erdoğan. Tabii Başbakan yapabilecek Yapacağı konuşmada, olası konuşmada yine Suriye yönetimine dönük mesajlarını vermeye devam edecek. Başbakanın ziyaret edeceği yerlerin yollarının bugünden trafiğe kapandığını da hatırlatmak lazım. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Dünya İngiltere'de sokak ortasında gerçekleşen vahşi cinayeti konuşuyor. Londra'da sokak ortasında bir askerin öldürülmesiyle ilgili olarak iki zanlının yanı sıra iki kişi daha sorgulanmakta. Bu arada askeri öldüren iki saldırganın güvenlik birimlerince tanınan kişiler oldukları ortaya çıktı. Son yıllarda birçok soruşturmada iki zanlının ismine rastlandığı fakat tehdit oluşturmadıkları için bu kişilere karşı önlem alınmadığı anlaşılıyor. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Kumru Başar anlatıyor.
10: Artık Oyun öldürülen askerin ve onu önceki gün onlarca kişinin gözü önünde öldüren iki zanlının kimliklerini biliyor. İngiltere medyasında bugün Woolwich öldürülen 25 yaşındaki asker drummer Lee Rigby'nin ailesinin yaptığı açıklamalar, acılı konuşmalar ve güvenlik güçleriyle ilgili tartışmalar vardı. Ayrıca Londra'nın güneyindeki bir karakolda olayla ilgili olarak dün gece cinayetin planlanmasına karışma şüphesiyle bir kadın ve bir erkeğin ifadelerinin alındığı alınmak üzere gözaltına alındıkları bildiriliyor. Bu kişiler hakkında fazla bir şey bilmiyoruz şu anda. Olay yerine gelen polisler tarafından vurulan Nijerya asıllı İngiliz vatandaşları 22 ve 28 yaşlarındaki Michael Adebolajo ve Michael Adebowale'nin aldıkları yaraların hayati tehlike taşımadığı ve şu anda hastanede oldukları sıkı güvenlik denetiminde tutulduklarını biliyoruz. Polisin olaydan sonra kaçmayan ve adeta polisi bekleyen iki kişiyi niye vurduğu sorusu vardır. Daily Mirror gazetesinin ortaya çıkardığı bir video bugün buna kısmen ışık tutmuş oldu. Video ilk bakışta iki saldırgandan elinde bıçak ve satır olanın içinde polisin oturduğu bir araca doğru hızla koşmaya başladığı ve araçtaki bir polis tarafından ateş açılarak vurulduğu, daha sonra da elinde silah olan diğer saldırganın bunu polise doğrultarak diğer yöne kaçmaya çalıştığı sırada vurulduğu şeklindeki polis açıklamalarını Kısmen destekler gibi görünüyor. Bir diğer tartışma ise askerliği Rigby'nin ölümünden sorumlu tutulan iki kişinin daha önce İngiltere İç İstihbarat Örgütü M.I. FARC tarafından biliniyor olduğunun anlaşılmasıydı. Bu da saldırı önlenebilir miydi acaba sorusunu gündeme getirmişti. Bu konunun araştırılması için güvenlik güçleri hakkında bir parlamento soruşturması yapılacağı açıklandı bugün. BBC ayrıca kendi arşivlerini açarak zanlılardan Adebolaco'nun 2007 yılında Luton'da bir Müslümanın tutuklanmasına karşı yapılan protesto gösterisine katıldığına dair video kayıtları buldu. Videoda zanlının Müslümanlara karşı haçlı seferi yazılı bir ...döviz taşıdığı görülüyor. Gösteriyi organize eden el muhacirin örgütünün... ...şu anda yasaklı örgütler listesinde bulunduğu da açıklanmıştı. Kumru Başar Londra.
0: Refah ülkesi olarak kabul edilen İsveç'te son 5 gündür... ...kamuoyunun pek de beklemediği ve hiç alışık olmadığı olaylar yaşanıyor. Başkent Stockholm'da bir göçmenin polis tarafından vurulmasıyla... Sokaklarda tansiyon yükseldi, bazı semtlerde çok sayıda at- araç ateşe verildi, 2 okul ve bir polis merkezi yakıldı. Ayrıntıları NTV Stockholm muhabiri Osman İkiz anlatıyor.
11: Evet 5. gecede Stockholm'un dışına taşarak üç ayrı şehirde daha bu olayla patlak verince tartışmalar iyice yoğunlaştı. Tabii ki e, hem politikacılar hem kamuoyu gazeteler e, yoğun bir şekilde bu konu üzerine eğildi. Şöyle özetleyebiliriz tabii e, politikacılar şiddete izin veremeyeceğini, hoş gençlerin derhal e, bu olayları durdurmasını talep ediyor. Kamuoyunda ise iki farklı görüş var. E, e, yabancılara pek hoş gözle bakmayanlar yabancıların sınır dışı edilmesi gerektiği ne varıncaya kadar çeşitli görüşler ileri sürüyorlar. Diğer kesim ise ve gazeteciler bölgelerdeki yani göçmen mahallelerindeki Sosyal sorunlar üzerine eğilmeye başladılar ve bu olayların nedenlerini analiz etmeye başladılar. Bu arada tabii tutuklamalar oluyor ama bazıları 14 yaşında, 15 yaşında cezayı ehliyeti olmayan çocuklar bunlar serbest bırakılıyor. Diğerleri hakkında dava açmak da zor çünkü polisin elinde somut kanıtlar yok. Şimdi sorunların kökenlerini anlayabilmek için gazetelerde yazılan yazıları ve bizim de yıllardır gözlemlerimizi şöyle özetleyebiliriz. Bu mahallelerde... Sosyal liberal politikalar terk edilmesiyle birlikte sorunlar e, kar gibi büyümeye başladı. Hüsvi mahallesini yani olayların başladığı mahalleyi örnek olarak inceleyecek olursak şu tabloyu görüyoruz. Burada nüfus e, 12 bin. %80, e, %85'i nüfusun yabancı kökenli ve bunların ulusal aidiyet 114 ayrı ulustan geliyorlar. Çoğunluk sosyal yardımla geçiniyor. Ülke yönelinde istihdam oranı %65 olmasına rağmen bu mahallede kısa dönemli işler, stajlar, projelerde dahil olmak üzere istihdam oranı %40. Ve okullardaki eğitim kalitesi ve başarı oranı çok düşük. Temel eğitim, 9 yıllık eğitimi bitirip liseye gidenlerin sayısı Oldukça az. Son 10 yılda sorunların çözümü yerine belediyelerin ve hükümetin makro politikaları yüzünden burada çözüm yerine sorunlar üretildi adeta. Bölgelerde daha önce sağlık merkezleri Kütüphaneler, e, sosyal hizmet büroları, postaneler vardı. Bunlar ekonomiye kilitlendiği için bütün politikalar kaldırıldı ve başka yerlerde merkezlere toplandı. Dolayısıyla bu mahalleler bir getto görünümüne büründü. İzo- i̇zole edilen gençler, e, şehir hayatından izole edilen gençler kendi içlerine kapanmak zorunda kaldılar. Bu yüzden de e, giderek sorunlar büyümeye başladı. Şiddet ve uyuşturucu gibi ...sorunlar baş gösterdi. Dolayısıyla bunlara karşı önlem alınması gerekiyordu. Fakat politikacılar önlem önerilerine kulak tıkladılar
0: Saat 19.22. Bugün cuma ve eve dönerken haberlerde sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda bir yerli 9 yeni film var.
2: If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez.
12: Bu hafta biri yerli dokuz film vizyonda. Belgesel, biyografi ve müzikal türündeki bir şarkının peşinde adlı film, İrlanda-İngiltere ortak yapımı. 1970'li yılların başlarında farkında olmadan bir müzik efsanesine dönüşen Detroit'li bir yerel müzisyenin hikayesini ele alan filmde Sexto Rodriguez'in efsaneleşme ve ortadan kaybolma süreci işleniyor. <gülüyor> So tell me Bobby, what exactly is the article about?
5: The kidnapping of an American citizen.
12: Bu hafta Haluk Bilginer'in de rol aldığı Amerika, İngiltere ve Katar ortak yapımı bir filmde gösterimde adı Zoraki Kral. Pembe Amerikan rüyasının arkasındaki vazgeçiş ve başarısızlık öykülerinin ele alındığı filmde Bilginer'in yanı sıra Kate Hudson, Liv Schreiber, Kiefer Sutherland ve Nelson Ellis de var. Evde adlı filmi de François Ozon yönetti. Gerilim türündeki filmin konusu şöyle. Claude adlı genç, sınıftaki arkadaşı Rafa'nın ailesiyle ilgili mahrem bilgileri de içeren etkileyici bir kompozisyon yazmıştır. Claude, edebiyat öğretmeninin önerisi üzerine kompozisyonlara devam etmeye karar verir, ancak yazılan kompozisyonlar Rafa'nın ailesi içinde büyük bir karmaşaya neden olur.
5: So what, 100 million buys, huh? It wasn't that hard to find you, Toretto.
12: Ünlü serinin son halkası Hızlı ve Öfkeli 6, aksiyon tutkunlarına hitap ediyor. Rio Soygunu adlı film dünya çapında başarı kazanınca devam filmleri çekilen Hızlı ve Öfkeli'nin altıncısını Justin Lin çekti. Lin daha önce serinin 3 filmini de yönetmişti. Başrolde de yine Vin Diesel var. Sadece aşk adlı filmde bir romantik komedi. Pierce Brosnan, Kim Bodnia ve Trin Dairon'un başrollerini paylaştığı yapım, sıradan bir kuaförün önce kanser olması, ardından da kocasının kendisini aldattığını öğrenmesiyle altüst olan hayatını konu ediniyor. What are
1: you doing? What do you mean? Yeah, what mean? You guys have been separated for months. You're getting divorced and you spend every day together as if like it's no
12: big deal. Haftanın dram komedi türündeki filmi de vazgeçme Senden <gülüyor> filmde Rashida Jones, Andy Samberg, <gülüyor> Elijah Wood, <gülüyor> Rebecca Dayan <gülüyor> ve Chris Messina izleyici karşısına çıkacak. Vazgeçmem senden adından da anlaşılacağı gibi ayrılmalarına rağmen ayrı kalamayan bir çiftin <gülüyor> hikayesini anlatıyor. <gülüyor> Kollarımda kal dram filmlerinden hoşlananlar için iyi bir tercih olabilir. Tanınmış ve kendilerini işlerine adayan iki cerrah olan Mila ve Javier'in 10 yıldan uzun süredir birbirlerine dilicesine aşık olmaları, duydukları sıra dışı aşkı korumak için gösterdikleri özen ve sonrasında ilişkileri tehlikeye girince verdikleri mücadeleyi anlatan filmde Juliette Binoche ve Edgar Ramirez rol aldı. <gülüyor> Peki güllerin köpüğü de Fransız yapımı. Audrey Tatoo'nun rol aldığı film gerçeküstü bir hikaye anlatıyor. Konusu şöyle. İdealist ve mucit bir genç olan Colin, Chloe adında Duke Ellington'ın bluzlarından birinin dünyaya gelmiş haline benzeyen genç bir kadınla tanışır. Bir aşk hikayesi olan evlilikleri, Chloe'nin ilginç bir hastalığa yakalanması ve ciğerlerinde büyüyen zambak çiçeğiyle hüzne dönüşür.
3: Kraliçe Aba. Helenistik dönemin önemli kadınlarındandır.
10: Bu savaşta kadınlar erkek gibi savaşacak. Bir harita varmış. Olba Krallığı'nın tarih eserlerinin yerini gösteriyormuş.
12: Gösterimdeki ben tek Türk ya. filmi de Kral Yolu. Ben Yönetmenliğini Serli Setan Nişanya'nın üstlendiği Kral, kral Yolu, bilmiyor. küçük Aa, sinema severlere hitap ediyor. Doğa Rutkay, Nilgün Belgin, Yonca Evcemik, Arda Esen, Çetin Altay'ın rol aldığı komedi Aa. ve macera türündeki filmde, anne ve babası arkeolog olan 10-11 yaşlarında bir çocuğun, dedesiyle İstanbul'da başlayıp Erdemli'de devam eden macerası anlatılıyor.
0: Saat 19.27 eve dönerken haberler burada sona eriyor ama bir son dakika gelişmesi vardı. Onu e, tekrarlayarak e, tamamlayalım bu haftaki eve dönerken haberleri. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF, Show TV ve BMC firmasının ardından Çukurova Holding'e ait toplam 10 şirkete daha el koydu. Bunlar arasında Sky Skytürk, Güneş Gazetesi ve Alem FM gibi şirketler var. TMSF gruptan alacaklarını tahsil etmek için söz konusu şirketlerin yönetimini devraldığını açıkladı. Fon başkanı Ercan Gül, Mehmet Emin Kara Mehmet'e ait Çukurova grubunun borcunun çok yüksek olduğunu. Bu nedenle grubun hissesi oranında Türksele'de el koyabileceklerini söyledi. Eve dönerken haberleri kapatıyoruz. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar, iyi bir hafta sonu diliyoruz.